0: Ich hoffe, man hört das. Heute wurde ganz schön viel mit dem Rotstift gemalt. Aber ich frage dich mal, Andreas, was sind denn die grünen Zahlen? Hast du so ein, zwei Sternprojekte, wo du vielleicht sagst, das läuft gerade ganz gut? Ja, es äh, läuft sehr gut bei neuen
1: Laserprojekten beispielsweise. Ähm, die Medizintechnik, da haben wir super spannende Projekte aktuell laufen. Äh, wir sehen das ja hier in Wuppertal, haben wir unser... Laser applikationslabor das ist äh, von fünf weltweit äh, ein sehr wichtiges Labor, wo wir Anwendungen aus dem Bereich Medizintechnik und
0: Automotive realisieren. Infrarot ist auch bei euch immer ein Thema und ich höre ja hier auch äh, im, im Flur, das ist einfach aktuell und wird natürlich auch nachgefragt. Ne? Ja, auch Infrarot ist eine sehr spannende Technologie,
1: wo wir äh, eine große Nachfrage haben, spannende Projekte äh, in allen Bereichen, ähm, bei denen wir als Leister
0: vertreten sind. Und dann kommt natürlich die ein oder andere Branche auch, die schon mal ein bisschen im Sumpf drin steckt. Und äh, nicht wundern, genau darüber sprechen wir gleich in unserer Folge. Wir gucken uns nämlich die Baubranche an und wir starten auch, und ihr hört schon an meiner Stimmlage, auch tatsächlich in der ersten Teil, so vielleicht die ersten acht, neun Minuten, wo wir genau mal einmal die Ist-Situation widerspiegeln und danach euch Tipps und Tricks mitgeben. Und vor allem können wir uns selber auch auf der Bau 2023 in München treffen. Also es ist eine turbulente Folge, Andreas, mit vielen Hochs und am Anfang einem kleinen Tief.
1: Ja, ich sag einfach mal, auch wenn es düster anfängt, bleibt dran. Wir geben auch wichtige, positive Signale. Und ich glaube, auch die Baubranche ähm, kann selbstbewusst in die Zukunft blicken,
0: ähm, es geht, es geht weiter und wir werden weiter erfolgreich sein. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist deine Einordnung auch in der Wirtschaft. Also wenn ihr wollt, holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee. Wenn ihr im Auto seid und uns zuhört, dann achtet natürlich auch vorne und fahrt nicht zu schnell. Und vielleicht seid ihr auch in der Werkstatt oder entwickelt gerade Science Fiction. Viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Leister Deutschland Podcast und man hört mir an, dass ich noch ein bisschen die Stimme belegt habe, denn ich war heute und gestern bei der Lbom Leister Boden Online Messe insgesamt sechs Stunden live. Gegenüber steht Andreas Siller, Geschäftsführer von Leister Deutschland. Andreas, ich grüße dich. Ja, hallo Jonas. Ja, Respekt. Ne? Sechs Stunden live muss man jetzt mal bringen. Jetzt noch einen ähm, tollen Podcast aufnehmen, aber ich glaube, das fällt uns leicht. ne? Ja, weil wir haben heute ein wirklich spannendes Thema dabei. Alles um äh, von Boden bis zum Dach. Wir haben auch noch die Leister-Dach-Online-Messe gehabt. Die hatten wir im Februar. Also es geht wirklich darum, die ganzen Dinge, die wir auf dem Dach oder auch im Boden zu haben, die müssen ja irgendwie verschweißt werden. Aber so ist das. fangen wir mal die Folge damit an, was aktuelles Tagesgeschehen ist. Ich fahre zu euch mit dem Auto, bin ungefähr eine halbe Stunde unterwegs und höre den einen oder anderen Podcast. Man hört natürlich Nachrichten, man hört auch mal Situationen, die in der Wirtschaft sind. Ja und so richtig rosig klingt es irgendwie nicht. Also wir haben gestern Abend Tomatensuppe gegessen und die Tomaten haben knapp 6 Euro gekostet. Und es waren jetzt nicht unglaublich viele, sondern für zwei Personen. Andreas, wie ist denn die aktuelle Lage im Bausektor, in der Baubranche? Ob äh, Industrie oder Privatbau, vielleicht gibst du uns da mal einen Eindruck. Ist das nur meine subjektive Wahrnehmung oder haben wir wirklich da, ich sage mal, äh, Negativ Aussichten? Ja,
1: tatsächlich kann man es nicht schönreden. Der Bausektor leidet ziemlich unter dieser Krise. Ähm, die Prognosen sind bei sechs bis sieben Prozent Minus in diesem Jahr und äh, das bekommen natürlich alle Beteiligten zu spüren. Ähm, Ein Teil unseres Geschäftes ist natürlich auch in diesem Baugewerbe, Ähm, wir alle wissen, wir machen Bodenautomaten und Zubehör und auch äh, Dachautomaten und Zubehör und äh, deshalb beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema. Ganz allgemein kann man sagen, dass ähm, der Nichtwohnungsbau äh, tatsächlich äh, rückläufig ist. Man erwartet dort einen Rückgang von äh, 5,2 Prozent, was die genehmigten Flächen angeht. Der öffentliche Bau hält sich auf dem Niveau. Also da sieht es gar nicht so schlecht aus. Also man muss schon genau hinschauen. Aber wichtig für uns ist natürlich die, die was sind die Aussichten? Und äh, man rechnet zwar wie gesagt mit einem Rückgang in diesem Jahr, aber man erwartet auch äh, eine Erholung ähm, ab dem vierten Quartal. Nächstes Jahr soll dann auch wieder die äh, Genehmigung steigen. Also es wird wieder mehr investiert, mehr Bauanträge gestellt. Und ähm, man erwartet so circa drei Prozent im nächsten Jahr auch wieder
0: an Wachstum in diesem Bereich. Wie kommt sowas zustande? Also liegt das daran, dass im Endeffekt so ein bisschen, wir hatten ja unterschiedliche Krisen, auch die wir beide tatsächlich über die Podcasts begleitet haben. Wir haben die Corona-Krise, wir haben nochmal so ein Nachwehen der Corona-Krise gehabt und danach kam natürlich der Ukraine-Krieg. Ne? Gas-Probleme ähm, in der Versorgung, wir haben Probleme in der Nahrungsmittelversorgung. Äh, ich habe äh, letzte Woche gelesen, dass die Sonnenblumen, Ölproduktion wieder normal ist. Ne? Auch in Deutschland wurde mehr Sonnenblumenöl produziert im letzten Jahr. Na, die die Landwirte haben sich angepasst. Ähm, woran liegt es, dass wir jetzt wieder eher, du sagst, in Zukunft 24, 25 so ein kleines Hoch bekommen? Oder wir andersrum, der Kurs fällt nicht, sondern steigt eher wieder.
1: Mhm. Ja, also das äh, liegt. Unter anderem daran, wir haben ja äh, bekanntermaßen Versorgungsengpässe in allen Bereichen der Wirtschaft. Teilweise bei Lebensmitteln, du hast gerade angesprochen, schauen wir auf die Elektronikkomponenten aus Asien, vor allem aus China. Und ähm, angesichts der Krisen, der Ukraine-Krise, man weiß zum Beispiel auch noch nicht, was passiert mit China und Taiwan. Und. Es ist ja politisch auch gewollt, dass äh, wichtige Schlüsselindustrien wieder zurückgeholt werden ähm, von Asien nach Europa, nach Deutschland. Und ähm, das können wichtige Impulse sein für den gewerblichen Bau. Äh, Das heißt ja nichts anderes, dass man mehr Lagerflächen benötigt, dass man mehr Industriegebäude benötigt, um diese Verlagerung auch aufzunehmen von Asien. Und äh, das wird äh, sicherlich, man erwartet also,
0: dass das neue Impulse für die Bauindustrie geben wird. Eigentlich auch, also jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, irgendwie ist das nicht kurios. Also, ich habe selber Geografie studiert und da wurden mir beigebracht, dass es natürlich immer unterschiedliche Phasen in der Menschheit gegeben hat. Wir haben mal Zentralisierung gehabt, mal Dezentralisierung. Wir haben so Just-in-Time-Lieferungen, also möglichst wenig Lagerflächen zu schaffen, sondern direkt zu produzieren, um auch, ich sag mal, Lagerkapazitäten niedrig zu halten. Wir haben aber selber auch den Impuls, es verändert sich alles. Also, ihr selber habt in Deutschland das LLCE. Das äh, European äh, Logistics Center habt ihr hier in Deutschland gemacht, also für mich eigentlich auch, wenn ich das höre, ja, ich könnte auch just in time anders liefern, also irgendwie ist doch alles so ein bisschen wieder in einer neuen Phase, oder? Ja,
1: das sind halt die Zyklen, die man auch immer wieder in der Geschichte beobachten kann und Ich will nicht sagen, dass das ein normaler Prozess ist, aber aber es ist schon so, dass, äh, wenn man in die Geschichte schaut, bestimmte Ereignisse immer dazu geführt haben, das gesamte System zu überdenken und zu überlegen, ist das wirklich noch das Optimum? Wir erleben jetzt natürlich äh, eine Phase mit mehreren Krisen, wenn man so will, disruptiven Prozessen im Grunde genommen. Das heißt also, wir müssen alles auf den Prüfstein stellen und neu überdenken. Das hat etwas mit systemischem Denken zu tun. Man sieht daran sehr deutlich, ich glaube der Letzte hat verstanden, dass alles miteinander irgendwo zusammenhängt. Man kann nicht mehr nur eine Krise in einem Land managen, sondern man kann das nur global lösen. Und ähm, genau das ist ja jetzt
0: das, was passiert. Und dann gucken wir und hören in den letzten Tagen, die Banken machen wieder Pleite. Ja. das also ist Also, ich, also ja, es kommt mir ein bisschen wie so déjà vu
1: frage vor. Wir hatten das ja, glaube ich, 2008 äh, und dann noch mal etwas kleiner, äh, etwas später. ähm, Und ja, es ist eigentlich erstaunlich. Aber äh, man sagt ja, man muss aus Fehlern lernen, Hm. aber man muss dann auch wirklich dabei bleiben. Und das Problem ist, manchmal vergisst der Mensch auch wieder äh, oder verdrängt bestimmte negative Dinge. Ja, es ist schon äh, mit der Silikation, Valley Bank, das ist schon ähm, wirklich ein gravierendes Ereignis für den Banksektor. Ähm, Und man weiß natürlich noch nicht, was daraus wird, aber man sieht, äh, wie wie der Effekt ist. Wir haben jetzt die Credit Suisse, die vorher schon Probleme hatte. Äh, Die größte Schweizer Bank äh, war oder ist in der Umstrukturierung, die äh, bauen gerade ihr komplettes Geschäftsmodell um und äh, für die kommt diese Krise natürlich zum Unzeitpunkt. Wie hängt das zusammen? Äh, Bankengeschäft hat immer mit Vertrauen zu tun. Und wenn eine Bank so etwas äh, erleidet, wie wir jetzt in Silicon Valley gesehen haben, dann ähm, wird das Vertrauen natürlich auch bei anderen Banken auf die Probe gestellt. So ist dann auch zu erklären, dass zum Beispiel der die Aktienkurs der Deutschen Bank und der Commerzbank eben auch äh, nachgegeben haben. Ähm, die äh, Und wenn dann natürlich eine Bank schwach aufgestellt ist, so wie die Credit Suisse, das war auch vorher schon bekannt, dann ähm, bedeutet das natürlich zusätzlichen Vertrauensverlust. Ne? Und wenn man hört, dass... Ähm, der Hauptaktionär ähm, der Credit Suisse, das ist ja die, ich glaube, die Saudi-Arabische Bank, ähm, sagt, dass sie da nicht mehr hineinstecken wollen, ähm, dann äh, verunsichert das natürlich die anderen Anteilseigner äh, nochmal zusätzlich. Also so richtig rosig sieht es nicht aus für die Zukunft. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was hat das mit den Banken und mit Leister zu tun? Ne? Wir sind ja auch äh, in die Bauindustrie jetzt reingegangen. Ja, wie ich schon sagte, ne? wir sind in a- Teil eines Systems. Wir als Firma Leister, aber auch jedes andere Unternehmen und wir auch als Privatkonsumenten. Ich weiß nicht, ob du äh, Aktien hast, Jonas. Ähm,
0: nee, nee, ich, ich habe keine Aktien. Ich habe auch... Äh, ich sag mal, selber so den Spaß aktuell am Bauen <lacht> verloren. Also ich hatte mal irgendwie mal die Überlegung, äh, vielleicht baust du mal irgendwann so ein Eigenheim. Also man mhm. wird ja auch zugeschüttet in der Werbung von unterschiedlichen Anbietern und so weiter. Hat so ein bisschen auch zugenau- äh, zugelegt, so die die Werbesache. ne? Die Werbung ist ja heutzutage auch, äh, die wissen ja ganz genau, was man macht. Ne? Aber irgendwie so richtig Lust habe ich darauf nicht. Also muss ich sagen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum wir auch diesen Einstieg gemacht haben, weil ich wollte das Thema ganz bewusst mit reinbringen. Diese Lustlosigkeit kann natürlich auch dafür sorgen, dass man selber frustriert wird. Und das habt ihr vielleicht draußen auch auf der Baustelle. Das kann ja sein, dass vielleicht die ein oder anderen Aufträge auch mal ein bisschen zurückgehen und dann wird genau geguckt, was macht für uns noch Wirtschaftlichkeit aus. Wie können wir vielleicht auch Zeit sparen? Wie können wir Personal sparen? Wie können wir noch effizienter Aufträge abwickeln? Und ähm, du hast eine schöne frohe Botschaft mitgebracht. Das klingt schon fast wie vor Weihnachten frohe Botschaft. Mhm. Industrie und Lagerstätten nehmen wieder zu. Ja. Das heißt, die Botschaft, und du kommst selber von der Veranstaltung vom FEB. Äh, heißt, äh, FEB, vielleicht Andreas, einmal nochmal ganz kurz zum Abholen. Ja, das ist der Fachverband für elastische Boden. Das sind die größten deutschen Unternehmen in dieser Branche. Was kannst du uns davon dann mitgeben? Also du warst ja selber auf der Sitzung in Paderborn. Ähm, was hast du uns für gute Nachrichten mitgebracht?
1: Ja, dass äh, die Perspektive positiv ist. Natürlich haben alle, auch, äh, auch die Mitglieder in der FEB, verzeichnen aufgrund der Schwäche in der Bauindustrie äh, rückläufige Aufträge ähm, Aber äh, die Perspektive ist ja positiv, wir hatten es gerade schon gesagt, also Industrieunternehmen, Lagerkapazitäten, äh, das ist zu erwarten, dass das wieder steigen wird. Ähm, Ich möchte noch erwähnen, äh, gerade für elastische Bodenbeläge ist auch der gesamte medizinische Bereich interessant. Ähm, Wir wissen ja alle um die Schwäche unseres ähm, Gesundheitssystems und auch dort wird der Staat in Zukunft einiges investieren müssen. Man spürt es ja auch jetzt schon. Eben hatte ich ja schon gesagt, der öffentliche Bausektor äh, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Da wird der Staat investieren und das ist wiederum für diese Branche gut. Also nicht nur für die Bodenbranche, sondern auch äh,
0: für die Dachbranche beispielsweise. Also ein Sonnenschein am Horizont. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, ich sag mal, durch das Watt warten und dann geht es in den nächsten Jahren wieder besser weiter. Ja, so ist das. Ähm, es ist ja immer wichtig
1: zu untersuchen, was ist, was sind die Auslöser? Man kann generell sagen, dass die deutsche Industrie und das deutsche Handwerk stark sind. Also ähm, wir haben vor Corona wirklich, äh, ja, ein Hoch hat das andere gejagt. Ähm, dieses Potenzial ist ja nicht weg. Es ist einfach durch Verunsicherung, durch die Krisen, Corona, Ukraine, ähm, Jetzt vielleicht noch das Bankenthema, äh, aber es kommt ja auf die Substanz an und und die ist, äh, und ich denke, das werden alle Experten bestätigen, ja sehr stark. So da kann man also durchaus äh, positiv in die Zukunft sehen. An der Stelle vielleicht noch ein wichtiger Index, das ist ja der IFO, Geschäftsklimaindex, und dort ähm, sehen wir ja schon seit einigen Monaten, dass die, äh, der Index sich positiv entwickelt nach einem Tief im Oktober letzten Jahres. Also das sieht, auch das ist ein Frühindikator, der eigentlich zeigt, dass, wohin die Richtung geht in Zukunft.
0: Und ihr habt in diesem Jahr habt ihr zwei besondere Messen? gemacht, Online-Messen, die Leister-Dach-Online-Messe, das war in diesem Jahr die dritte, insgesamt, also drei Jahre in Folge, haben wir eine Online-Messe gemacht und wir haben die Leister-Boden-Online-Messe, L-BOM und L-DOM, so nennen sie sie intern, Mhm. habt ihr auch in diesem Jahr gemacht, da haben wir heute Morgen die letzte Aufnahme gemacht äh, davon, alles in einer Großkampagne für die Bau 2023. Ja. Und ich finde, das ist, glaube ich, schon das größte Signal, dass man genau in den Zeiten, wo man mal ein bisschen durchatmen muss, trotzdem Kicks und auch Tipps und Tricks gibt es drumherum, also drumherum, dass ihr euch äh, da draußen vielleicht noch mit dem ein oder anderen Material besser ausstatten könnt.
1: Ja, man muss hier antizyklisch reagieren. Heißt, wenn es runtergeht, dann muss er erst recht die Arme, Ärmel hochkrempeln, und sagen, so, nach der Krise geht es weiter und äh, es geht womöglich besser weiter, als man sich das vorstellen kann. Und genau das machen wir bei Leister. Wir wollen damit auch positive Impulse in den Markt geben. Äh, Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Handelspartner und auch für unsere Kunden, unsere treuen Kunden. Es geht weiter. Es geht auch mit Leister weiter und äh, wir freuen uns einfach auf, auf die kommende Zeit, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, da sind wir felsenfest von überzeugt und äh, deshalb gehen wir es einfach positiv
0: an. Und wenn ihr Lust habt, zur Bau zu kommen, dann mache ich jetzt mal ein exklusives Angebot. Andres, das haben wir nicht vorher besprochen, <lacht> aber sei nicht geschockt. Äh, die ersten fünf, die sich bei uns melden, kriegen ein Ticket für die Bau und äh, ihr könnt mit auf den Stand kommen äh, bei C6538. Das ist so der Stand, wo ihr äh, natürlich die Leisterprodukte sehen könnt. Ich sag mal wirklich ein paar Highlights, die ich mitgebracht habe, weil ich habe es mir vorher aufgeschrieben. Äh, den Pen Penweld AS, das ist ein ganz besonderes Ziehschweißgerät, was besonders so im Behälterbau ist. Das ist Exklusivität, den gibt es noch gar nicht auf dem Markt, den muss man sich angucken. Also wirklich eine Besonderheit zum Beispiel für Rohre, wenn da der Flansch drauf ist, um die Übergänge zu verschweißen. Uniruf 700 LQS, den Easy Floor, Grover 500 LP mit dem neuen Fräsblatt und das Multitool. So Für diejenigen, die was anfangen können, wissen Bescheid. <lacht> <lacht> All diejenigen, die vielleicht aus den anderen Bereichen kommen, weil ihr habt ja insgesamt zehn verschiedene Bereiche. Infrarot, ähm, äh, ne, äh, äh, zum Beispiel dann auch äh, Produktionswärme, ne? also ja, pH, Processed. Processed und, 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 und. Ähm, gibt es da die einzelnen Sachen? Ich wollte noch ein paar Sachen highlighten. Eins vor allem, das Leister-Multitool. Und bevor wir uns das mal anfangen, kommt eine Frage von mir an dich, Andreas. Sind wir mal bei uns im ganz normalen Küchensektor? Ich weiß schon, du kochst auch ganz gerne. Du sagst mir immer wieder mal von deiner Creme Brûlée, die ganz besonders lecker ist, wo du mir auch schon gesagt hast, wie die Rezeptangaben sind. Also oben leicht warm und unten noch ein bisschen kalt. Ich hoffe, ich gebe das wieder. Ja, falsch rum. Falsch rum. Jonas. Also, also, also und, unten, unten kalt. Unten kalt. Und oben heiß. Da, das heißt, bei der nächsten Folge bringst du uns das mit.
1: <lacht> es ja, ist ein bisschen Arbeit, aber, aber für dich mache ich das doch und für Vivian natürlich auch.
0: <lacht> da würde ich, wir würden uns freuen, ich sehe ihn nicken. Und meine Frage ist aber ganz klar, was hast du für Messer zu Hause? Wir wollen jetzt gar keine, keine Marken nennen, aber es gibt ja die unterschiedlichen Messerarten. Hast du ein Filetmesser, also zum Filetieren?
1: Ja, ich habe natürlich Messer zu Hause, ähm, aber vorzugsweise aus Solingen. (lacht) Und ähm, ja, jetzt sind das jetzt keine, äh, ich will nicht sagen Profimesser, aber aber eigentlich äh, gute Messer, wenn man Spaß hat am Kochen, gehören auf jeden Fall dazu.
0: Ich muss jetzt ein Product Placement machen. (lacht) Wir gucken mal, ob es reingepiept ist oder nicht. Wir gucken mal, ob es drin bleibt. Ich habe zu Hause äh, Victorinox Messer. Also es ist eine Schweizer Marke, ähm, Taschenmesser aber wir haben das selber als so Sägeblattmesser für Brot zum Beispiel oder auch für Gemüse große Messer ähm, und äh, auch zum Beispiel die kleinen zum Schälen, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Kartoffeln nochmal was rausmachen möchte und auch so Steakmesser, die jetzt aber nicht nur für Steaks sind, sondern auch für Brot zum Beispiel und Brötchen. Und als ich das erste Mal euer Leister Multitool gesehen habe, habe ich das gleiche Markenzeichen drauf gesehen. Mhm. Das ist nämlich äh, genau der Schweißnahtprüfer, das Multitool. Und jetzt mal eine Frage, weil meine Victorinox-Messer, ein paar zumindest davon, stammen wirklich von über 3000 Meter, dort habe ich sie einkauft, auf dem Jungfraujoch. Ach. Das ist ja in der Schweiz, Grindelwald, Eiger Mönch Jungfrau. Und ich habe sie, wenn du mal bei mir vorbeikommst, ist das Branding drauf gelasert. Und da steht wirklich drauf, ich glaube 3.300 Meter oder 3.400 Meter, Jungfrau-Joch-Bahn ist drauf abgebildet und dann da die Victorinox-Messer. Kommen eure Multitools auch von 3.300 Meter oder wo kommen die her? (lacht) Also ich weiß jetzt nicht, ob die auf dem Jungfrau-Joch
1: verkauft werden, aber äh, das ist eine Kooperation tatsächlich äh, zwischen Leister und Victorinox, und in dieser Form gibt es sie wirklich nur bei uns. Normalerweise haben die ja immer diese rote Farbe, äh, bekanntermaßen ein
0: dunkelrot. Und äh, das von Leister ist natürlich auch in grün. Ja, und äh, ihr habt einen Schweißnahtprüfer mit dabei. Wir hatten äh, selber auch, haben wir schon drüber gesprochen, Mike Schawohl, den Sauerlandrofer, Der war bei uns auch bei der Leister Dach-Online-Messe dabei. Das haben wir letzte und vorletzte Folge. Hört einfach mal mit rein. Und dort ist auch eine Klinge. Ja. Und das ist ja vielleicht auch interessant für den Bodenverleger. Also sehr, sehr scharfes Messer. Ja, das ist ein sehr scharfes Messer. Ähm, den einen oder
1: anderen wird es ja überraschen, weil man uns über das, äh, den Leister kennt, das, den Triag, das Heißluftgerät oder unsere Automaten. Aber wir haben sowohl äh, gute Scheren als auch hervorragende Messer. Auch das Abstoßmesser beispielsweise für den Bodenbereich ist ja auch, das ist auch eine Kooperation mit einer führenden Marke, mit der Firma Mozart und ähm, das sind natürlich echte Profi-Tools und äh, sehr starke Marke, Marken, so wie die
0: Markeleister halt auch. Ja, ihr habt auch das Viertelmondmesser und auch äh, das Cuttermesser äh, und ihr bietet sogar ein Messermeister. Workshop an. Am 15. September sind die Messermeister bei Leister in Wuppertal. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, komm, da will ich hier mit Wetzstein. Aber Andreas, hole ich mal ab. Was sind denn die Messermeister? Ja, die Messermeister ist eine,
1: ich nenne es mal, äh, Kampagne oder Event, der oder Workshop, muss man eigentlich sagen, äh, das von einigen ähm, Bodenbelags- und äh, Bodenzubehörherstellern ins Leben gerufen wurde und Diese Veranstaltung tourt also durch Deutschland. Wir haben Veranstaltungen am 11. September in Wismar, am 13. September in Soltau, Heidepark, dann am 15. September bei Leister in Wuppertal. Wir haben noch eine Veranstaltung in Wien am 18. September und am 20. September in Baden-Württemberg in Backnang und ja, mit verschiedenen Partnern von uns, äh,
0: Jonas, die sollten wir vielleicht auch nochmal nennen. Genau, also äh, Urin Utz äh, mit äh, Sigan, Wolf und äh, Uzin, äh, UniFloor, Project Floors ist mit dabei, also die ganze UniFloor ist dabei auch. Genau, genau mhm. also die Partner drumherum, die das natürlich auch sponsoren ne, und auch mit da reingehen, was kann man da lernen, weil ich finde das sehr interessant. Ja, man kann da lernen, äh,
1: äh, ich nenne das mal ähm, Intasien, also das sind äh, Profis aus dem Bodenbereich, die ähm, ganze Kunstwerke schaffen, das sind also Leute, die ähm, die zum Beispiel irgendwelche Muster, Logos äh, mit dem Messer schneiden und in äh, Bodenbeläge einarbeiten so würde ich es mal beschreiben. Es gibt auch Fotos dazu im Internet. Einfach mal Messermeister googeln. Und ähm, ja, das sind richtige Kunstwerke, die da entstehen können. Das heißt, äh, im Grunde machen äh, schaffen die es, aus einem normalen Bodenbelag durch solche Intarsien ein besonderes Kunstwerk zu machen. Und äh, das ist eine, äh, nicht nur eine handwerkliche Herausforderung, sondern auch, äh, man muss schon künstlerische,
0: Erfahrung mitbringen, um um da wirklich gut zu sein und dafür ist dieses Workshop da. Also in meinem Boden kann ich dann, ich sag mal, Dinge reinschnitzen oder rausschneiden und dann die wieder reinlegen, so ein bisschen wie so so ein Puzzle, ne? also dass ich das dann so zusammenbaue, Puzzle soll jetzt nicht abwertend sein, sondern da kann ja zum Beispiel, könnte da Jonas und Andreas ja, hier, ne, ja, man kennt ja
1: in Tasien auch äh, von Möbeln, ne? also äh, das kommt ja eher aus der Holzverarbeitung, aber das Ganze kann man auch mit elastischen Bodenbelägen machen, mit äh, Bahnen, äh, als auch mit sogenannten LWTs, äh, luxury vinylteils das sind äh, diese Kunststoffbodenbeläge als Paneele. Und wie gesagt, da kann man ganze Kunstwerke einarbeiten und vor allen Dingen braucht man dazu scharfe Messer. Deshalb kommt der Begriff Messermeister
0: hier ins Spiel. Und ich wollte es mal als kleinen Ausblick geben, was es alles so geht. Wir haben ja gerade eben den Einstieg gewählt, was alles vielleicht nicht geht, was uns ein bisschen runterzieht. So etwas kann eine Neuaufstellung sein. Also wenn du dir überlegst, du entwickelst dich ja weiter, du machst einen Workshop und kannst das wieder weiter anbieten. Jetzt will ich gar nicht da ähm, übergriffig sein, sondern es ist natürlich vielleicht eine besondere Zielgruppe. Ja, das ist äh, die Möglichkeit für Bodenleger hier in dem Fall,
1: äh, sich von anderen zu differenzieren und… ich finde das total spannend. Wir sind angesprochen worden, ob wir da mitmachen wollen und äh, da habe ich natürlich sofort zugesagt. W- äh, wir haben ja auch die Leister Akade- Akademie dieses Jahr gestartet, ähm, wie wir ja in einem vorherigen Podcast schon äh, das angekündigt haben und ähm, wir werden diesen Workshop in das Programm der Leister Academy integrieren. Uh, wir haben jetzt super Möglichkeiten hier am Standort in Buppertal am Wall mit unseren uh, tollen Räumlichkeiten
0: und da sind wir doch gerne Gastgeber. Ja und die Bodenbranche wird von euch auf unterschiedliche Weise gepusht und auch angeguckt. Ne? Wir hatten jetzt eine l bombe Da möchte ich mal einmal drauf reingehen, weil wir haben dort zum Beispiel auch ähm, Hersteller für elastische Bodenbeläge mit dabei gehabt. Windmöller, Gerflor Vorbo hatten wir, äh, PVC-Boden, Bioboden, äh, Linoleum. Äh, übrigens haben wir die Frage uns gestellt, heißt es Linoleum oder Linoleum? Wir haben, wir haben dieses, Publika, dieses Publikum befragt und es kam die ein oder andere Antwort. Also es wird so wie Chiemsee und Chiemsee Chiemsee alles verwendet. Ähm, Andreas, ihr habt eine Bodenmesse gemacht. Vielleicht holst du mich da einmal rein. Alles in dieser Großkampagne Bau 2023. Aus welchen Gründen? Ja,
1: wir haben ja schon die dritte Dach-Online-Messe gemacht mit großem Erfolg und wir haben uns überlegt, das müsste ja auch im Bodenbereich funktionieren. Wir haben ja, In allen Bundesländern, in allen Städten Kunden Bodenleger, die unsere Produkte verwenden für ihre Arbeit. Das ist ein sehr, sehr großer Markt und wir freuen uns auch, weil die meisten Bodenleger auch die elastische Böden verarbeiten, sogar ihre Lehre schon mit unseren Produkten beginnen. Und natürlich gibt es da immer wieder Neuheiten und Die Idee war halt über diese L-BOM, Leisterboden-Online-Messe, auch äh, diese Menschen zu erreichen. Die können natürlich nicht alle herkommen, die müssen ja arbeiten, haben zu tun. Und deshalb haben wir wie im Dachbereich auch äh, das digitale Medium genutzt, hier aus unserem tollen modernen Studio in Wuppertal, um äh, per Livestream äh, das alles zu zeigen, was es Neues gibt in diesem Bereich aus dem Hause Leister. Aber ähm, wie der eine oder andere ja schon mal selbst erfahren konnte, geht es eben nicht nur um die Leisterprodukte, sondern auch generell um wichtige Tipps und Tricks, äh, wie man ähm, das
0: Bodenlegen optimieren kann. Ja und ich war mit dabei. Und habe natürlich äh, das Ganze moderiert und habe auch mir den einen oder anderen Tipp abgeholt von Uwe Daldrup und atida Heller. Zwei absolute Profis im Bodenbereich. Und äh, einen Tipp möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ähm, aus dem Bereich... Boden und zwar vom Uniflor 500. Das ist euer größter Bodenautomat. Wir haben schon mal einmal darüber gesprochen. Folge 4 in unserem Podcast. ähm, äh, Voll voll gegen die Wand. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge genau hieß. Auf jeden Fall ging es darum, dass der von alleine aufhört zu fahren. Aber ein Tipp, den ich auf der Messe gelernt habe, da gibt es eine eine Lehre dabei. Eine Einstelllehre für die Düse. Weil ich muss natürlich genau darauf achten, dass meine Düse oberhalb meiner gefugten Fräsung drin ist. Vielleicht einmal nochmal zum Abholen. Wir haben ja zwei Bodenbeläge, die werden auf Kante verlegt, einmal reingefräst, dass ich quasi so eine, so eine V-Naht oder einen, einen U-Naht habe und dann wird das Ganze wieder verschweißt. Oder halt äh, versiegelt, äh, verklebt und so weiter. Und ähm, wenn ich das zum Beispiel verschweißen möchte bei PVC, muss ich das zumachen. Aber wenn die Düse eben nicht auf meiner Naht läuft, sondern daneben, dann verbrenne ich mir mein Material. Und Uwe hat das echt richtig klasse gezeigt, wie man das einstellen kann. Zwei, drei Schräubchen. Wenn euch das interessiert, guckt euch mal die Anleitung dazu an, beziehungsweise die Aufzeichnung. Wir haben beide Tage aufgezeichnet, das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja. Äh, An der Stelle kann man auch immer auf unseren YouTube-Kanal verweisen.
1: Es gibt zu allen Leisterprodukten Tutorials oder kurze Produktinformationen. Also da findet man sehr viel Unterstützung, äh, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Mir gefällt am besten die Linoklappe, klappe nenne ich sie immer. <lacht>
0: auch, beim, auch beim Uniflor verwundert. Ja. Damit hatten wir Spaß, Andreas. Ja, wir haben, ich sage mal so, wir, wir haben mal probiert, die Linoklappe, das ist eine Klappe, um die Vorwärme ein bisschen rauszunehmen, abzulenken. Und wir haben probiert, PVC, wo man viel Vorwärme braucht, mit der lino zu verschweißen. Hat natürlich nicht funktioniert, aber wir hatten viel Spaß auf der Messe. Ja. Darf ich dir noch ein Highlight erzählen? Bitte. Es ist, äh, ich muss ein bisschen aus dem Nick, es ist, eine Sache ist richtig schief gegangen. Ach. Ja, wirklich. Ähm, Ist mir gar nicht aufgefallen. Eine Sache ist richtig schief gegangen. Ich habe selber geschweißt und wir haben ein, ein tolles Produkt, den Easy Floor. Also es ist quasi, ich sag mal, ein, ein Adapter, ein, ein, ein Zubehörartikel fürs Handgerät, sodass ich wirklich ganz einfach schweißen kann. Und ich habe ihn äh, genommen und es sollte gut aussehen. Wir sind ja live gewesen vor der Kamera und ich habe ihn aber falsch bedient. Mhm. Und es lag tatsächlich an mir. Ist ja eingeklappt nee, beim Schweißen nee, oder nee. was? Die Naht ist einfach nicht äh, auf der Fuge gewesen, sondern daneben. Also ich sag mal so, vielleicht habe ich mich an Intasien probiert, um auch noch mal äh, so so kleine Icons drauf zu malen. Also sehr, sehr witzig. Ich hoffe, wir schneiden das. Ich gucke mal unsere Technikerin an bei der, bei der Aufzeichnung raus. Äh, sie nickt, okay. Nee, das, das lassen im wir Podcast. drin. Das lassen wir drin, <lacht> Jonas. Ich habe auch mal das eine oder andere Material verbrannt, aber ganz liebes Dankeschön an die Hersteller für äh, die äh, elastischen Bodenbelege, ja. dass ihr natürlich das auch mitgemacht habt.
1: Ganz tolle Unterstützung, das muss ich generell sagen. Der FEB ist ein sehr lebender Verband, wo man richtig Partnerschaft spürt untereinander und auch wir fühlen uns total wohl. Und auch hier haben wir wieder gesehen, dass uns die Materialhersteller unterstützen. Selbstverständlich ähm, bleibt es nicht nur beim Dankeschön, sondern wir bieten natürlich auch jederzeit unsere Unterstützung
0: an. Und äh, ja, das ist wirklich Partnerschaft. Ja, Partnerschaft war jetzt nicht nur bei der Bodenmesse. Wir brauchen das natürlich auch bei der Dachmesse. Da hatten wir zum Beispiel Sika, Köster Bauchemie, FDT, Carly, Polyphin, also äh, BMI, Wolfin. Mhm. Äh, die ganzen waren mit dabei, damit wir unterschiedliche Sachen natürlich auch zeigen konnten, weil die Menschen da draußen unterschiedliche Materialien haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir haben ja sogar Resitrix verschweißt. Mhm. Also unser Studio hat, <lacht> ja. das hat jetzt nichts mit der Marke <lacht> Carly zu tun oder Resitrix, aber Aber wenn man Bitum schon mal gesehen hat, kann ja auch mit mit Flamme gemacht werden, wir verschweißen Mhm. es und da ist glaube ich der Ausdruck noch wenig. Es hat gestunken und es hat gequalmt. Also äh, wir müssen zwischendurch
1: die Linsen nochmal reinigen.
0: Ja Jonas,
1: aber jetzt weißt du ja, wir stehen ja hier im Studio, über uns ist eine riesige Lüftungs- und Entlüftungsanlage, (lacht) jetzt wissen wir wenigstens wofür wir die haben, Ihr hat ja auch ein paar Euro gekostet.
0: Ja, Abzug ist da und ähm, ihr wisst ja, wie ich aussehe mit viel Haaren, aber ich wurde noch nicht weggezogen, Andreas. <lacht> ja, das war nur, weil wir doch nicht auf Vollgas gestellt <lacht> haben, <lacht> wenn wir die Brenner rausholen. Das ist ja der Vorteil, das brauchen wir bei Leister nicht. Genau. Andreas, du siehst, wir haben für die Baumesse viele Sachen äh, eingepackt, auch viele Überlegungen gemacht. Und es gibt den einen oder anderen Tipp und Tricks natürlich, die ihr euch nochmal im Nachgang anhören könnt. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich, Andreas, hast du vielleicht auch noch selber ein paar Adressen oder ein paar Informationen, wo du sagst, da kann ich mir noch mal ein paar technische Tipps holen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man einfach auch wieder auf die Verbände verweisen. Nehmen wir mal den Raal zuerst. Das, dort geht es um den RAHL Flachdach. Der RAHL Flachdach hat sogenannte Güte- und Prüfbestimmungen erarbeitet. Und dort findet man Informationen über Produkte und auch Verfahren, äh, wie man ein Qualitätsdach baut mit Qualitätskomponenten. Ähm, diese Grad, äh, Güte- und Prüfbestimmungen sind veröffentlicht, wie, wie Standards vom DIN zum Beispiel oder äh, Europäische Standards EN dass äh, die Z- Quelle für zum Beispiel Tipps und Tricks für den Bodenbereich, da verweise ich auf äh, die schöne Homepage des FEB, FEB-EV.com. Und äh, dort findet man die Rubrik Wissen und dort findet man unzählige praktische Tipps äh, aus dem Technik-Explorer. Und äh, sogenannten TIs, also technischen Informationen zu bestimmten Bereichen des Bodenhandwerks.
0: Auch das ist eine wertvolle Quelle. Und ihr könnt natürlich auch bei den Handelspartnerinnen und Handelspartnern bei La- von Leister Deutschland auch den ein oder anderen Deal noch abgreifen. Denn die l und die L-DOM, die haben die ein oder anderen Pakete geschnürt. Ich glaube insgesamt sind wir bei über zwölf Paketen, Andreas. Also Da ist einiges zusammengekommen. Ja, da ist sicherlich äh, für jeden was dabei. Und wie gesagt, nicht nur bei uns, sondern eben auch bei unseren Handelspartnern. Wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge, Andreas. Und du hast mir, wir machen immer vorher eine kleine Mindmap, einen schönen Satz, eine schöne Botschaft mitgegangen und ich möchte sie einmal vorlesen. Wir trotzen mit unseren Kunden der Flaute im Baugewerbe und geben weiter Vollgas. Ich finde, wir haben heute ein bisschen über Wirtschaft gesprochen, über die Lage aktuell, aber wir geben Vollgas und wir sind dran. Nicht nur die Automaten, sondern auch die Menschen, die da draußen sind. Andreas, ich danke dir für die Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und euch da draußen, haltet die Ohren steif. Kopf hoch und Ärmel hochkrempeln. Wir werden weiter gemeinsam erfolgreich sein.